0: Excelente noche, estimados colegas, deseando que se encuentren muy bien, en esta ocasión abordaremos dos aspectos importantes en la educación de la nueva era, cómo identificar los estilos de aprendizaje en nuestros estudiantes y cómo favorecer la autorregulación del aprendizaje. Para esta plenaria, contamos con la asistencia de una experta educativa, que como todos los que estamos aquí, buscamos y estamos abiertos a las mejores prácticas. Tengo el honor de presentarles a la maestra Leticia Hernández, que es licenciada en educación especial, tiene maestría en neuropsicología infantil y experiencia en apoyo pedagógico a nivel básico, nivel primaria. Y una servidora que soy Miroslava Hernández, soy licenciada en informática administrativa con tres maestrías en administración, educación y tecnología educativa y tengo experiencia a nivel posgrado. Pensar en la educación es romper con las metodologías y modalidades de transmisión del conocimiento, abriendo nuevas alternativas de aprendizaje. Mientras que en la escuela tradicional no se fomentó la creatividad, la intuición, el pensamiento crítico e interactividad, a través de la disrupción de la educación, tenemos la posibilidad de cambiar la perspectiva a la hora de enseñar buscando el motivar la enseñanza y proporcionando el interés del estudiante en crear y construir su propio aprendizaje, identificando a tiempo el estilo de nuestros estudiantes y generando estrategias que fomenten la autorregulación del aprendizaje, dándole diferentes herramientas que son necesarias para construir conocimiento que le sean útiles en una sociedad cambiante como la actual. Para esta charla vamos a estar revisando la pirámide de aprendizaje de, de Edgar Gale y dos ejes importantes de trabajo. ¿Cómo identificar los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y cómo potenciar la autorregulación del aprendizaje? Vamos a iniciar dando un preámbulo con lo que es esta pirámide del aprendizaje, en donde nos habla acerca de qué porcentaje aprendemos de acuerdo a lo que estamos haciendo, a las actividades que llevamos a cabo, actividades pasivas o actividades activas. Es decir, solamente el 5% de lo que aprendemos es con lo que escuchamos o el 10% con lo que leemos. Una actividad visual a través de lo que vemos el 20% y si combinamos el ver y escuchar es el 30%. ¿Pero qué sucede si nos enfocamos realmente a las actividades activas, a una metodología donde el estudiante se vuelve protagonista de ese aprendizaje, donde busca, explora, descubre y se interesa por aprender cosas nuevas. Y sobre todo, para ver cómo aplicarlas en un mundo real y cómo tomar decisiones. Es así como esto nos lleva a identificar las actividades participativas, en donde si nos damos cuenta, el 50% es con lo que decimos y lo que podemos discutir, es decir, a través de una conversación. O el 75% que es haciendo cosas, practicando lo que leemos, lo que vemos y lo que escuchamos. O el 90% entre lo que decimos y hacemos. Sabiendo que tenemos programas de estudio del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI y que, a pesar de los avances en innovaciones en los modelos de aprendizaje, no se han logrado empatar esos tres engranes, iniciemos con el primer eje de trabajo de esta noche. Maestra Leticia, ¿cómo identificar los estilos de aprendizaje en nuestros estudiantes? Les cedo los micrófonos, por favor.
1: Hola. Gracias, maestra Miroslava. Me ha hecho usted una pregunta bastante interesante. Y es que ya que como docentes del siglo XXI debemos plantear propuestas pedagógicas a partir del conocimiento holístico del alumno. Es decir, saber cuáles son las habilidades con las que él cuenta para aprender. Y eso implica conocer los rasgos personales de cada uno de ellos. Saber cuáles son sus conocimientos, cuáles son los rasgos del alumno, el rendimiento académico con el que cuenta los procesos cognitivos, la atención, la percepción, cómo es su lenguaje, su memoria, las habilidades ejecutivas, cómo él va desarrollando todo este proceso cognitivo, así también conocer sus aprendizajes previos, las experiencias de aprendizaje que ha tenido a lo largo de su historia académica, procesos afectivos, la edad, es decir, los intereses que está viviendo bajo su edad de cronológica, el sexo también es importante, las estrategias de estudio del alumno, cómo toma notas, los registros que hace en el cuaderno, si él realiza esquemas, si realiza dibujos, si es organizado o es desorganizado, la búsqueda de nuevas alternativas, si es creativo, si él usa la tecnología, si soluciona problemas de forma real y es creativo para solucionarlos, Así también si él cuenta con procesos metacognitivos. Es decir, si él conoce cómo aprende, sabe identificar cuáles son sus características y sus fortalezas para aprender. Por lo que es preciso concientizar a cada docente que, que cuando planee sus actividades debe tomar en cuenta la personalidad, las capacidades, las habilidades, la motivación que lo, que lo motiva a aprender que él se autovalore, cuál es su autorregulación y esas particularidades de los procesos psíquicos, tales como su memoria, el pensamiento de cada uno de los alumnos. Estar centrados en el estudiante es involucrar al docente en un enfoque humanista de la educación, en lo que funciona principalmente como un facilitador del aprendizaje. El aprendizaje, de, recordemos que el aprendizaje depende de dos cosas. Primero que nada, la tarea que asigno, la que yo como docente propongo, pero por otro lado también la motivación del estudiante para aprender, para querer realizarla. Y una vez que el docente tiene identificada esas, toda esta, esta gama de, de, de cualidades de sus alumnos, es que puede él inferir y e entender cómo son esos procesos o estilos para aprender que el joven pone en práctica. Por ejemplo, Hone y Morford nos plantean cuatro estilos. Uno es un estilo para aprender activo, el otro nos menciona que es reflexivo, está el teórico, el pragmático. Pero esos cuatro estilos giran bajo una complejidad y él menciona que es muy importante entender cuál es, cómo funcionan las funciones neuroevolutivas de todos los, los alumnos. El docente actual debe aplicar estrategias que posibiliten no solamente que miremos, que comprendamos e incidir en las formas de aprender del estudiante, sino también ser conscientes de la necesidad de innovar para enfrentar los retos y las exigencias científicos y sociales que hoy en día demanda la educación. Muchas gracias, maestra. Es muy interesante estas aportaciones.
0: Y ya una vez que tenemos identificados estos tipos y estilos de aprendizaje en los estudiantes, ¿Qué pues se debe enriquecer en el alumno para que logre fortalecer la autorregulación en sus aprendizajes?
1: Perfecto, es verdad. Ya sé cómo es, ya sé cuáles son sus condiciones y sus características, pero ahora, ¿cómo yo voy a llevar a que él se autorregule y esté dispuesto a aprender? Muy importante la pregunta también. Y aquí les quiero hacer un pequeño preámbulo. ¿Se piensa que cuando ofertamos a los alumnos actividades con base a su estilo de aprendizaje, va a aprender mejor? Y sí. Sin embargo, en las neurociencias se ha hecho estudios que el aprendizaje es mejor cuando hay una integración de los diversos canales sensoriales. Esto basándose desde la premisa que el cerebro no trabaja de una manera aislada, sino que es un todo multisensorial un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de la adquisición de la lectura y la escritura. Este es producto de una combinación de varias áreas cerebrales. Por un lado, la integración fonémica, la visoespacial, pues hay una direccionalidad al escribir y al leer. Hay una posición de las letras de cada grafía. Así también, cuando realizamos el trazo de la letra, hay una actividad motora y táctil, y desde luego... También forma parte de este proceso la memoria de trabajo. Si nos damos cuenta, una sola tarea o una sola actividad que planteamos requiere de fortalecer muchas áreas cognitivas. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando escuchamos un audio, una conferencia, por ejemplo, hacemos anotaciones. Y luego, qué importante es que esquematicen los alumnos y después llevarlo a que expliquen este esquema a otras personas. Pues, puesto que al momento que vamos a explicar algo demanda más áreas cognitivas y esto garantiza un mejor aprendizaje desde este circuito de actividad. Podemos ver que se ponen en juego diversas áreas, diversas redes neuronales para llevarla a cabo. Ahora bien, ciertamente cuando hacemos tareas que nos agradan, eh, nos llevan a que el cerebro se active más y con más certeza. Gracias a esta motivación. Sin embargo, no quiere decir que solo una área va a trabajar, y es que podemos decir que gracias a, a estas interconexiones, el cerebro se comunica y puede llevar a cabo diversas tareas de manera eficiente. Sabemos que todo lo que haga un maestro en el aula va a generar un aprendizaje, pero aquí algo muy importante es que el docente que yo maestro identifique cuáles son las más eficientes, cuáles están garantizando un aprendizaje significativo y que yo tenga un sustento científico sobre lo que estoy haciendo con el alumno. Los maestros debemos ser conscientes de ello para llevar a nuestros alumnos a que esa conducción, a que se conduzcan en, esa, en su propio conocimiento, que identifiquen cuáles son sus potencialidades, sus áreas de oportunidad, que ellos aprenden a autoevaluarse. Y esto lo vamos a conocer y es algo de, muy importante en el proceso de aprendizaje de la autorregulación de lo que yo sé y es la metacognición. Es decir, podemos marcarlo en cuatro preguntas que el alumno tiene que ir aprendiendo a responderse. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo es que pienso? ¿Cómo me siento y reacciono? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuál es mi juicio? ¿Cuáles son mis respuestas emocionales ante determinadas actividades? ¿Cómo actúo? ¿Cómo son mis esquemas cognitivos y conceptuales y afectivos de mi propio actuar. Y esto va a llevar al alumno a que se autorregule en este proceso de aprendizaje. El diseño de actividades debe contemplar aspectos muy importantes. Por ejemplo, como docentes debemos manejar la sorpresa lo novedoso, pues el cerebro le agrada lo sorprendente, lo innovador, lo desconocido, la alegría. Es decir, climas emocionales positivos que se, donde se van a activar muchas áreas del cerebro. Eso ya lo sabemos bastante de que cuando estamos más motivados aprendemos mejor. Y es que al activar esa motivación se activan áreas importantes y esas áreas y órganos de dentro del cerebro, por ejemplo, como el hipocampo, tiene que ver también con la memoria. Y ese es un proceso importante para el aprendizaje. Otro punto importante es hacer un vínculo social de lo aprendido. Y es que por naturaleza esa característica tiene el cerebro, pues empezamos a aprender por una imitación es por eso la importancia de generar redes de aprendizaje con los alumnos, donde ellos puedan poner en juego sus potencialidades, se sientan capaces de poder hacer las cosas y así poder generar un alto rendimiento. Así pues, como maestro, debemos nutrir esas habilidades socioemocionales. Muy bien, maestra. Excelentes aportaciones y lo que nos estás
0: compartiendo es de suma importancia para el docente de, el docente actual, el docente de ahorita que tiene que sí dejar a un lado los esquemas tradicionales y dar ese brinco, cambiar el chip y ser un docente de vida, un docente que está preocupado, que está motivado para dejar huellas bonitas en los estudiantes, que está interesado en actualizarse, en buscar estrategias que realmente contribuyan a la formación integral del estudiante. Un estudiante que está en un mundo de la inmediatez, de un mundo digital, en donde todos gira alrededor de la tecnología, pero que estamos dejando de lado habilidades tan importantes. Habilidades del pensamiento, metacognitivas, cuestiones que tenemos que retomar. Bien comentabas, cuando se haga un diseño instruccional, el diseño de una actividad, el docente tiene que estar enfocado en la estructura, en desmenuzar ese conocimiento, acercar al estudiante y guiarlo para que lo descubra, para que se motive, para que esté animado y esté en construcción constante de esos conocimientos, que vea el uso correcto en un mundo cambiante como este, que le apoye en la toma de decisiones. Y, bueno, cerrando esta sesión, ya vamos en lo último de esta, parte, esta participación. Es importante que el docente, al momento de enseñar sus actividades, no olvide considerar la forma en que están aprendiendo los estudiantes. Recordemos que todos tenemos todos los estilos. Unos, obviamente, dominan a otros. Pero de la, del gran abanico de opciones que tenemos, de la diversificación de actividades, podemos potencializar esas habilidades cognitivas que le permitirán al alumno un aprendizaje más significativo. Te invitamos a revisar los ítems generados por Alonso, Gallego y Honey, un cuestionario de Honey y Alonso, para identificar cada uno de los estilos de aprendizaje. Y también para que revise las sugerencias en prácticas para tu aula, de tal manera que puedas tener las herramientas necesarias y estés a la vanguardia, estés actualizado y puedas contribuir de manera eficiente a esa calidad educativa de tus estudiantes. Y puedas también generar estrategias que fomenten la construcción de conocimiento a través de una metodología activa. Bueno, es así como llegamos al final de esta sesión. Los esperamos en la siguiente cápsula de microaprendizaje. Reciban un abrazo virtual y nos escuchamos más tarde. Cordialmente, Miroslava Hernández.
1: Y Leticia del Carmen Hernández Hernández. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.